0: Geht's euch gut? Wer war schon beim ersten Gottesdienst da? Und die anderen, wo wart ihr denn, Mensch? Müsst ihr früher aufstehen? Nein. Hey, es ist Pfingsten. Ähm, es ist echt warm. Ich glaube, viele freuen sich von euch schon auf den See heute Nachmittag oder auf die Sonne oder auf alles andere. Aber Pfingsten heißt auch, dass es heute echt warm wird, weil wir sprechen mit dem Heiligen Geist. Haben es heute Morgen schon getan, das geht auch weiter. Ich bin Florian, ich bin Pastor in der Ecclesia Neumarkt, komme ursprünglich ich auch aus Neumarkt, ähm, aus der Oberpfalz, habe aber irgendwann Hochdeutsch gelernt. Und ähm, bin öfter bei euch, das ist echt cool, treffe mich öfter mit Konstantin. Ähm, gute Investition und einfach auch Kontakt mit euch zu haben hier. Bin dankbar hier zu sein heute und heute noch um 17 Uhr, da bin ich mal gespannt, wie viele da da sind. Ich weiß nicht, wie es hier geht mit dem Heiligen Geist. Ähm, viele Christen haben ja anderes oder manchmal verzerrtes Verständnis an den Heiligen Geist. Oft ist es ja so, mit Gott haben wir kein Problem, irgendwie ist es klar, Punkt, Gott ist klar, Jesus passt irgendwie auch rein, aber der Heilige Geist, ist manchmal noch so, äh, das ist so eine Mischung, okay, das ist eine Taube und ist trotzdem nicht da, aber das ist irgendwie doch da und ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich war es früh unheimlich schwer. Ähm, ich habe mich, wenn Anfang 20 bekehrt, bin dann auf der Bibelschule gegangen und ich habe da irgendwie zum ersten Mal über den Heiligen Geist gehört und ich dachte mir, es gibt eine Geschichte, und ich weiß nicht, ob das in Nürnberg auch so ist, aber zumindest bei in, in der Oberpfalz, und im Tiefenbayern okay, ähm, haben wir so diese Geschichte, oder wir, wir, wir geben einfach auch dem Heiligen Geist für Sachen die Schuld. Es ist so, dass ich als Kind früher immer, habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, Süßigkeit immer versucht habe zu finden im Haus. Meine Mutter hat das immer versteckt, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Und einmal hat sie sie oben in den im Kühlschrank versteckt, hat voller Geschirr, voller Gläser. Und... Natürlich, wie du es auch anders machen kannst als Junge, gehst drauf, versuchst alles zu klauen. Und ähm, alles ist runtergeräumt worden, alles lag auf dem Boden. Und ich weiß noch, ich habe meine Mutter mal später gefragt, es war so dieser Satz, sie sagt so, hey, wer war das? Und ich sage so, na, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und sie sagte, ja, es war wahrscheinlich der Heilige Geist. Und ich dachte mir irgendwann, von der Zeit ist mir dieser Satz wieder angefangen. Ich dachte, ja, was heißt das eigentlich? Das ist voll komisch. Wir geben dem Heiligen Geist bedingt die Schuld, ähm, dass mal alles zusammengefasst würde, sich wahrscheinlich ziemlich, ziemlich komisch fühlen. Und ich glaube, dass es manchmal gut ist, mit dem Heiligen Geist klar zu bekommen in unserem Leben, oder? Der Heilige Geist ist eine Person und er möchte eine leidenschaftliche Beziehung mit dir haben und er möchte dich ins, dich ins größte Abenteuer deines Lebens hineinführen. Ihr seid in einer hammergenialen Kirche hier. Okay. Ähm, das möchte ich kurz konstant nicht anrufen. Aber ihr seid in einer hammergenialen Kirche, oder? Ja, okay. Exactly. Okay, dafür wurde ich nicht bezahlt. Aber... Das Lobpreis-Team ist echt der Hammer, wollte ich noch sagen. Es war echt ein Hammer-Lobpreis auch schon essen Gottesdienst. Das ist echt, echt gut. Du merkst, dass der Himmel offen ist und das Gott echt wegnehmen echt, 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 echt Hammer, danke euch. Ähm, ich glaube, dass dieses Verständnis vom Heiligen Geist, das wir haben können, dass es das für eine Realität von Gott unser Leben bringt, echt auch einen Unterschied ausmacht. Weil vielen von uns geht es so, ich weiß nicht, manchmal spürst du, dass du Dinge in deiner eigenen Kraft tust. Also vielleicht geht es von mir so, aber vielleicht kennst du irgendjemanden in deiner Verwandtschaft dritten oder vierten Grades auch mal so gegangen ist. Also so, es ist irgendwie schwer. Du tust Dinge, aber du machst sie aus deiner eigenen Kraft. Und es ist ja manchmal lustig, ich bin das nicht so gewöhnt. Du erzählst dann die gleiche Geschichte im ersten Grund, das ist nein. Aber ich erzähle einfach neue, okay? Ähm, ich habe eine Geschichte erlebt, und zwar sind wir umgezogen. Meine Mutter hat ein Paket geschickt die Woche davor, und das war echt ziemlich komisch eingepackt. Und normalerweise, ich habe in Berlin gelebt, weil meine Mutter ein Paket geschickt hat, waren irgendwie, ach weiß ich nicht, viele Sachen drin, die ich nicht gebrauchen konnte. Und dann habe ich es gar nicht erst aufgemacht, und ich dachte mir, ach, es ist wieder der gleiche Schmarrn drin, dergleichen Mist und oh, oh, so habe ich gesagt, okay und auf jeden Fall habe ich es nicht aufgemacht, wir sind umgezogen und ich habe die ganze Zeit den Akkuschrauben gesucht, weil wir Sachen zusammenbringen wollten und ich habe ihn nicht gefunden und dann haben wir angefangen Dinge einfach manuell zusammenzuschrauben und es hat unheimlich viel Kraft gekostet, die Hände waren schon irgendwann mega rot. und ich dachte mir, jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr und am Ende des Tages, ich habe mit meiner Mutter telefoniert, sagt sie so, hey, ich hoffe, wird es Spaß. Ich hoffe, der Akkuschrauber, den ich dir geschickt habe, hat dir gefallen. True <lacht> Story. Echte Geschichte. Ja, in dem Paket, im rosa Paket. Rosa Paket. Aber okay. Als Mann. Okay. Aber rosa Paket. Eingepackt. <lacht> Egal. Auf jeden Fall. Ich mache das Paket auf. nageneuer Akkuschrauber. 3D-Modell mit Aufsatz und allem unglaublichen Drill und weiß nicht was. Die Männer denken sich jetzt... Sehr doof. Auf jeden Fall, oft geht es uns zu unserem Leben, wenn Gott uns Dinge schickt, die wir eigentlich verpacken, die wir nach, gar nicht annehmen wollen. Das sind es wirklich Dinge, die uns weiterhelfen in seiner Kraft. Und ich habe in meinem Leben erlebt, dass dieses Verständnis vom Heiligen Geist echt einen Unterschied in meinem Leben gemacht hat. Und allzu oft glaube ich, dass wir uns zu wenig damit auseinandersetzen und es macht aber einen Unterschied in unserem Leben. Die Verheißung, die auf diesem Leben mit dem Heiligen Geist liegen, sind echt unglaublich. Und ich. Dank Gottes Dinge reichen nicht aus, um Sachen davon zu erzählen. Aber diese Verheißung, die du haben kannst, wenn du mit dem Heiligen Geist in deinem Leben unterwegs bist und machst, macht echt einen Unterschied in deinem Leben. Und für mich war es in meinem Leben zentraler Punkt, das zu verstehen und das zu begreifen, was der Heilige Geist echt in meinem Leben tun möchte. Manchmal ist es ja so komisch, wenn wir vom Heiligen Geist reden, weil ich gesagt habe, Gott ist klar, Jesus ist klar, der Heilige Geist ist dann so, okay, was ist er eigentlich, er ist da und er ist dann doch nicht da und Jesus ist da und so weiter ich glaube, dass wir uns einfach Klarheit bringen möchten in unser Leben. Etwas, das ich gesagt habe, ist der Vers aus Epheser 5, den ihr wahrscheinlich kennt. Vers 18 sagt, berauscht euch nicht mit Weinen, sondern mit dem Heiligen Geist. Und ich habe mal darüber nachgedacht, was dieser Vergleich eigentlich heißt. Weil wenn wir Pfingsten feiern, dann feiern wir dieses Ereignis aus Apostelgeschichte 2. Und viele von euch kennen diese Geschichte wahrscheinlich, oder? Die Leute haben sich versammelt, die Jünger waren da und ihnen ging es ziemlich schlecht. Sie waren so eine, irgendwie eine Gemeinde im Hinterhof gedacht hey, wir sind alle Opfer, wir sind alleine, wo ist Jesus? Er hat uns eh verlassen, die Welt ist gegen uns. Manche Christen geht es heute noch so. Und weißt du, wir können so leicht in so eine Mentalität kommen in unserem Leben. Hey, wir sind alleine und alles ist gegen uns und der Fisch auf meinem Auto ist auch nicht mehr drauf. Irgendjemand. Und irgendwas ist am Pfingsten passiert. Der Heilige Geist kam auf die Jünger und hat sie völlig verändert, total transformiert. Von einer Gruppe, die sich im Obergemach in einem Raum getroffen hat, die voller Angst waren, die voll versteckt waren, die sich gedacht haben, irgendwie wollen die Welt nicht mehr sehen, macht die Tür zu, sind sie rausgegangen in der Welt und haben die damalige Welt auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserem Leben echt passieren kann, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dass du deine Welt auf den Kopf stellst und dass etwas passiert wird und passieren muss, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Weil du kannst nicht neutral bleiben. Es ist immer eine Bewegung in deinem Leben. Entweder du bewegst dich zu Gott, und Gott bringt dich weiter, oder Dinge, die passieren, die dich zu. Allzu viele Christen bewegen sich so auf einem neutralen Level, wo du sagst, hey, es ist alles cool, es ist alles gechillt, ich, ich, ich kenne ja Jesus, aber ich bleibe einfach mal so, wie ich bin. Und alles das ist, das wäre vielleicht ein bisschen zu radikal oder vielleicht kennst du das oder hast du schon mal gehört, oder? vielleicht hast du es auch schon mal was du selber gehört. Aber weißt du, wir stehen nie auf neutralen Grund. Der Heilige Geist möchte uns voranbringen. Und allzu oft verwechseln wir das in unserem Leben, wo er uns wirklich in wahre Freiheit bringen will, was er tun möchte in unserem Leben. Und am Pfingsten, als der Heilige Geist gefallen ist, worauf die Jungen gewartet haben, haben die Leute als allererstes gedacht, die sind betrunken. Die kamen zusammen, sie in verschiedenen Sprachen der damaligen Zeit geredet und die Leute dachten, diese Leute sind echt betrunken. Die haben zu viel jüdischen Wein getrunken, ich weiß nicht was. Aber die dachten, hey, irgendwas verpasst mit euch nicht. Und dann sagt es im Neuen Testament hier in Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, sondern mit dem Heiligen Geist. Und ich habe mir gedacht, was machen betrunkene Menschen? Warum dachten diese Leute, dass sie betrunken sind? Irgendwas in ihnen muss sich ja verändert haben. Ich habe, als ich äh, Jesus noch nicht kannte, als Barkeeper gearbeitet. Und ich habe viel Erfahrung damit, betrunkene Menschen manchmal vor die Tür zu bringen, die nicht mehr rausgehen wollten. Und ähm, manchmal ist es so, ich habe drei Punkte aufgeschrieben, betrunkene Menschen, dein Denken verändert sich. Also wenn du zu viel getrunken hast, ja. jemals in deinem Leben, hast du oft gemerkt, dass du vielleicht guter geworden bist, als du eigentlich bist. Also du überschätzt dich vielleicht manchmal leicht. Das hoffe ich, machst du jetzt nicht mehr, aber manchmal geht es Menschen so, dass du denkst, hey, ich habe alle Kraft und ich kann jetzt hier jeden Baum ausreißen und ich werde es tun. Und ähm, Ich war Skilehrer und wir waren als Skifahrer unterwegs und beim Skifahren habe ich eigentlich nicht getrunken, weil ich wusste, okay, ähm, das macht echte Auswirkungen und es ist eigentlich auch gefährlich. Ein Freund für mir hat das immer getan, Als ich einmal total überschätzt, ist über eine Sprungschanze, die eigentlich viel zu weit war, das klingt jetzt böse, es ging einen Baum geteilt, ihm ging es aber dann wieder gut. Aber seit dem Punkt hat er gesagt, okay, das ist zu so gefährlich. Ich habe echt gemerkt, dass sich mein Denken verändert hat, wie ich irgendwas dachte, was ich gar nicht bin. Aber im Positiven ist es so, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, dass er wirklich dein Denken verändern kann. Und die Bibel sagt, passt euch nicht dieser Welt an, sondern werdet erneuer durch den Heiligen Geist. Er verändert dein Denken. Er tut was in deinem Denken, wo du vorher vielleicht hoffnungslos weggespült hast, wo du Dinge in deinem Leben hast, die schwierig sind, wo du manchmal merkst, du kommst ans Ende deiner selbst und du merkst, da ist vielleicht eine Schwere in deinem Leben, da ist Hoffnungslosigkeit. Da sind Dinge aus der Vergangenheit, an Mustern, an Verhalten, wo der Heilige Geist hineinkommen möchte und sagen möchte, hey, er möchte echt dein Denken verändern. Er möchte Dinge in deinem Leben tun, die dein Denken völlig erneuern, völlig ausrichten und die dich auf eine neue Ebene bringen in deinem Leben. Du anfangen kannst, seine Gedanken zu denken und seine Hoffnung zu denken. Weil die Bibel sagt, dass seine Gedanken voller Hoffnung und voller Zuversicht sind. Er sagte nie, hey, ich überlege es mir nochmal mit dir, vielleicht aus deinem Leben, hm, finde ich doch nicht so gut sagt, dass alles Gute von oben kommt. Vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Und er hat Gedanken der Zuversicht und Hoffnung für unser Leben, wenn wir uns aber darauf einlassen, mit ihm unterwegs zu sein. Aber seine Zusage steht. Und allzu oft habe ich erlebt, dass es vielen Christen so geht, die sagen, hey Flo, ich erlebe das irgendwie nicht in meinem Leben. Ich erlebe Dinge nicht und Dinge sind schwierig für mich. Und dann unterhalte ich mich mit dort, und merke man, hey, was ist eigentlich mit deinem Denken? Du denkst völlig komische, kaputte Sachen, aber du sagst eigentlich, ich will du das Beste von Gott haben. Fang einfach mal an, den Heiligen Geist, dein Denken verändern zu lassen. Und auf eine Art und Weise, das wirklich auf eine andere Ebene zu bringen. Dein Denken verändert sich, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Und das ist, was er tun möchte, uns neu am Pfingsten daran zu erinnern. Und ich glaube, vielen Menschen geht es so, dass sie falsche Gedanken über sich selbst haben, dass sie ein Problem damit haben, wie Gott sie sieht. Ich glaube, allen von uns geht es auf eine bestimmte Art und Weise noch so. Aber hey, wenn du den Heiligen Geist erlaubst, Darin zu wirken und dein Bild zu erneuern, kann er echt dein Denken verändern. Das zweite, was ich aufgeschrieben habe, ist, dein Reden verändert sich. Auch bei betrogenen Menschen. Ähm, aber wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, möchte er dir eine neue Sprache geben, die dein Leben völlig auf den Kopf stellt. Aber er möchte auch eine Sprache in dein Leben bringen, die voller Hoffnung, voller Klarheit ist. Er möchte Dinge aus deinem Leben vielleicht entfernen, die zerstörerisch für dich waren, die schweb für dich waren. Und er möchte etwas Neues in deinem Leben bringen. Glaubst du das? Das dritte, was ich aufgeschrieben habe, ist, dein Verhalten verändert sich. Wisst ihr, die Manifestationen des Heiligen Geistes sind manchmal echt cool. Sie sind auch lustig, sie sind vielleicht manchmal komisch. Aber das ist nie das Zentrale. Sondern das Zentrale des Heiligen Geistes ist, dass er unseren Charakter verändern will. Alles, was daraus kommt, haben manche Christen manche Probleme. Aber das Zentrale ist, hey, Gott will unseren Charakter verändern. Er möchte uns verändern. Er möchte so eine geistliche Photosynthese machen. Photosynthese aus der Natur, kennst du? Blume empfängt, Wärme, Sonne und verwendet es dann in Form von Geruch in die Umwelt hinein. Weißt du, viele von uns brauchen echt eine geistige Furcht Synthese, Weil wir sind als Menschen unterwegs, die vielleicht viele Dinge empfangen haben in unserem Leben, die schön oder angenehme Dinge empfangen haben, aber irgendwie haben wir manchmal Schwierigkeiten, Dinge aus uns heraus zu bringen. Wir empfangen viele Dinge von Gott, aber Dinge kommen irgendwie nicht hervor in unserem Leben. Und ich glaube, dass es Zeit ist, wenn du dem Heiligen Geist erlaubst, wirklich Freiheit in deinem Leben zu geben. Er möchte unseren Charakter verändern. Er möchte, dass wir, die Bibel sagt, dass wir ein Wohlgeruch sind, dass wir gut riechen. Ich weiß nicht, wie du riechst in deinem Leben oder wie Menschen um dich herum sagen, dass du riechst. Also jetzt nicht heute im Gottesdienst, heute riechen wir alle, nein. Aber wie du riechst, wie Menschen dich wahrnehmen, was sie wahrnehmen an dir. Und es gibt eine Untersuchung, die sagte, dass Leute fünfmal dazu neigen, eher schlecht gelaunt zu sein, wenn sie schlechte Gerüche wahrnehmen. Ich weiß im Geistigen vielleicht ist es manchmal so, dass Menschen um dich herum Dinge riechen, die du vielleicht nicht wahrnimmst, aber die noch in dir sind. Und die Bibel sagt, hey, wir sind ein Wohlgeruch, Christi. Wir sind Menschen, die unterwegs sind, wo er durch diesen Geruch des Himmels, diesen Geschmack des Himmels, seine Herrlichkeit an jedem Ort offenbaren. macht. Das wird er durch unser Leben tun. Aber die Frage ist manchmal, hey, wo nach riechst du in deinem Leben? Die haben diese vier häufigsten oder drei häufigsten schlimmsten Gerüche aufgelistet. Und das war Toilettengeruch, der manchmal schlecht ist, Fischgeruch. Ähm, und weißt du, oft ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du schlechte Dinge riechst, merkst du manchmal, dass du so, ach, also irgendwie. Aber im Geistlichen ist es auch so, dass dein Leben wirklich eine Ausstrahlung hat. Du riechst. Okay? Das ist jetzt für manche so, okay, vorhin, das wusste ich schon, aber danke. Aber, hey, unser Leben hat viel mehr Impact, es hat viel mehr Auswirkungen, als wir manchmal denken. Und oft bist du im Leben unterwegs und du denkst dir, hey, Menschen um mich herum nehmen ist gar nicht wahr. Ich sag dir, Menschen um mich herum nehmen das wahr. Wonach du riechst und was du in deinem Leben hast. Und ich glaube, es ist an der Zeit, den Heiligen Geist in unserem Leben bewirken zu lassen. Weißt du, Gott hat so viel, was er in unserem Leben füllen möchte. Aber manchmal ist es an der Zeit, Dinge aus unserem Leben erst zu entfernen, bevor er es mit Neuen füllen kann. Wo er Dinge tun kann in unserem Leben. Der Vers in 2. Korinther sagt: Kapitel 2, Vers 14. Der Mensch kann von sich aus mit seiner natürlichen Fähigkeit nicht erfassen, was Gott das sagt. Das heißt, in unser Selbst, in uns, ist es eine völlig andere Ebene als das, was Gott tut. Ein Mensch kann manchmal Dinge nicht wahrnehmen und empfangen, wie sie im Geist sind. Und weißt du, oft versuchen wir, auf unsere natürliche Art und Weise, natürliche Kraft, Dinge wahrzunehmen. Aber wir merken eigentlich, dass es ein Unterschied ist und dass es ein anderes Level geben muss. ich glaube, dass wir manchmal als Christen schon jahrelang unterwegs sein können, dass wir... Dinge schon wissen können in unserem Leben, aber trotzdem, dass es an der Zeit ist, zu sagen, hey, du musst auf ein neues Level gehen in deinem Leben, aufs Nachbild. Es muss sich was in deinem Leben verändern, wenn du mehr vom Heiligen Geist wirst. Amen? Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist unseren Charakter verändern will. Er will ihn entfalten, er will ihn wunderschön machen. Ich glaube, wir können Menschen sein, Träger seiner Herrlichkeit, wo Menschen, dich sehen und sagen, wow, du lebst anders. Weil es sind nicht nur unsere Worte, die den Ausschlag geben, sondern wirklich unser Leben und unseren Charakter. Aber ich glaube, ein paar Punkte sind dazu wichtig, wie ich sie in meinem Leben erfahren habe, die uns manchmal herausfordern, aber die wirklich auch einen Unterschied machen in unserem Leben. Aber Nummer eins glaube ich, dass es wichtig ist, die richtigen Motive zu haben in unserem Leben. Also vielen Christen geht so, natürlich brauchst du immer die Ausgewogenheit, du brauchst Zeit für dich, du brauchst Ruhe für dich, du brauchst Zeit mit Gott. Aber vielen Christen geht so, dass wir gar nicht verstehen, wie viel wir schon empfangen haben. Weil die Bibel sagt, dass der Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit führt, wird uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Das ist echt krass. Das heißt, der Heilige Geist ist der Zugang zu den unbegrenzten Ressourcen des Himmels, die Gott für dich hat. Weil er dich in die ganze Wahrheit führen wird und die Bibel sagt, die Wahrheit wird dich frei machen. Aber ohne den Heiligen Geist hast du nicht den Zugang, in dieser Gnade zu stehen, in die Wahrheit hinein und auch nicht diesen offenen Himmel, den du haben kannst. Der Heilige Geist führt dich in die ganze Wahrheit und er wird dich an alles erinnern, was Jesus getan hat. Jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, diese alten Geschichten, aber weißt du, die Bibel sagt am Ende von Johannes, vom Johannes-Evangelium, dass Jesus so viel getan hat, dass die Welt es nicht, die Bücher es nicht aufschreiben könnten, was er getan hat. Das heißt, der Heilige Geist hat eigentlich noch so viel mehr für dich, auch für dein Leben, weil er dich in die ganze Wahl führen will. Ich finde das Hammer. Dieses Leben mit dem Heiligen Geist kann das aufregendste, beste, tiefste, intensivste herausforderndste Leben sein, das du hast. Aber die einzige Person, die darüber entscheidet, ob du es hast, ist nicht Pastor Konstantin, sondern es bist du. Amen. Weißt du, wie ich vorher gesagt habe, ihr seid in der Hammergemeinde, und Gott tut Dinge. Aber so oft ist es einfach, uns auf Dinge zu verlassen, wie Gott vielleicht wirkt manchmal in der Gemeinde. Und persönlich, wenn du nach Hause gehst, ist es in deinen Alltag, in deine Woche. Du merkst eigentlich, dass Dinge schwierig sind. Du kommst hierher am Sonntag, du wirst aufgefüllt, du wirst aufgetan, das ist gut, oder? Du gehst raus mit dem breitesten kulgate lächeln und denkst dir, hey, die Welt ist der Hammer und Jesus liebt mich. Und, und dann gehst du in deinen Montag, Dienstag, Mittwoch hinein und denkst dir, okay, Dinge werden wieder schwerer, ich brauche wieder Gottesdienst. Und es ist ja irgendwo auch irgendwo auch verständlich, aber weißt du, ich glaube, der Heilige Geist möchte in unserem Alltag wirken. Er möchte unseren Alltag heilig machen. Er möchte natürlich übernatürlich wirken. Wir haben unsere Neumark Serie im Juni, die heißt natürlich übernatürlich. Und ich merke, dass es das so eine Herausforderung ist, manchmal für Menschen, dass in unserem leben und merkst es in meinem eigenen Leben auch, wie herausfordernd das manchmal es ist, es umzusetzen. Weil wir haben diese ganzen geistigen Dinge, okay, von denen wir reden, und dann haben wir die Welt, in der wir leben, mit all unseren Herausforderungen, Job, Studium, Stress, und du merkst irgendwie, manchmal ist es so schwierig, das zusammenzukriegen. Also mir ging es oft so in meinem Leben. ging es noch so? Hammer. Ein paar ehrliche Leute. Nein. Aber oft geht es uns doch so in unserem Leben, dass diese Spannung, in der wir manchmal stecken, aber hey, weißt du, die Spannung, der er versteckt, ist die gleiche Spannung, die Jesus auch hatte. Und das Wort sagt, dass er in der Welt war, aber nicht von der Welt war. Das heißt, seine Identität war vom Himmel beeinflusst, aber sein Auftrag war hier auf der Erde. Und ich glaube, dass wir als Christen und dass der Heilige Geist uns beibringen möchte, völlig in dieser Welt zu leben, nach den Dingen zu jagen, die Berufung Gottes aufzunehmen, Dinge zu verändern und Segen zu sein in unserem Umfeld, aber trotzdem, dass wir in dem Umfeld stecken, oder von der Identität beeinflusst, ist, die völlig anders ist. Mir ging es so, als ich zu Jesus gefunden habe. Ähm, ich habe jemanden in der Klasse gehabt, und der ist christlich aufgewachsen. Als er mich gesehen hat, hat er gesagt, oh, ich habe nie geglaubt, dass du dich mal bekehrst. Ich dachte so, ja, ich auch nicht. Aber ich kam dann erstmal Mal in die Gemeinde. Und natürlich ist es manchmal so, wenn du dich frisch für Jesus entscheidest, du hast irgendeine Leidenschaft, du hast ein Feuer, du bist total begeistert von Dingen. Und ich hatte jemanden in meiner Kleingruppe, der sagte, hey, pass mal auf, in ein paar Jahren, das wird alles wieder normal werden. Also so, sei mal ruhig, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel und ähm, vielleicht ist es auch für manche Leute zu anstrengend, wenn du so bist und so weiter. Ich wusste, dass Gott noch viele Dinge in meinem Charakter verändert und immer verändern muss. Aber worum es für den Moment ging, wo ich hier sagte, hey, ich nehme das nicht an, weil das Feuer in meinem Leben ist heute noch stärker als vor zehn Jahren. Und das Ziel jedes Christen sollte sein, am Ende unseres Lebens ist es das Stärkste, ist nicht am Anfang. Amen. Weißt du, ich bin Leuten begegnet, manche Leute, die mir das gesagt haben, das ist eigentlich echt traurig, aber sie leben heute nicht mehr mit Jesus. Manche Leute, die mir gesagt haben, Flo, hey, das ist echt zu viel, mach mal nicht so viel. Also es ist ja okay, dass du christlich bist, du kannst alles schön in diese Box packen, die meine drauf, das ist dann meine Schuhbox, neben allen anderen Sachen in meinem Leben. Aber hey. Wenn Jesus Besitz von deinem Leben nimmt, dann muss es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Durch alle schwierigen Phasen durch, durch die Schwierigkeiten durch. Und es heißt nicht immer, dass es einfach ist, das wissen wir alle, aber es heißt, dass die Ausrichtung, das Ziel, unser Leben hingeht, wirklich einen Unterschied macht. Das heißt, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, du merkst, dass was sich in deinem Leben einfach verändert. Und ich stand damals da und dachte mir so, irgendwie bin ich nach Hause gegangen und dachte so, ich war ein bisschen traurig. Ich dachte so, Gott, das ist echt so? Wird es jetzt immer schlimmer? Ich spreche, die schwierigen Zeiten sind Teil davon, die Gott benutzt, um es mehr zu ihm zu ziehen. In den schwierigen Zeiten lernen wir viel mehr als in den guten. Aber entscheidend ist nicht, dass du solche Dinge an dich ranlässt. Und ich habe gemerkt damals, wie die Person mir das sagt, ich dachte so, nee, das nehme ich nicht an. Ich möchte nicht ein paar Jahre brennen und nach ein paar Jahren sagen, okay, das war jetzt super, das war ein paar gute Jahre und jetzt gehst du wieder zurück. Hey, das ist nicht das Leben, was Gott für dich hat. Das ist herausfordernd, manchmal unglaublich herausfordernd. Aber trotzdem gibt Gott seine Verheißung, wenn wir uns auf ihn ausrichten, wenn wir unser Leben ihm hingegeben, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Aber die Frage ist, wie sehr hat der Heilige Geist dich in deinem Leben? Wie sehr hat er Besitz von dir ergriffen? Wie sehr kann, kann er, erlauben, ist es ist ihm erlaubt, durch dein Leben zu wirken? Rainer Bonke wurde mal gefragt, Hey, wie, wie hältst du dieses Feuer am Brennen in deinem Leben? Wer kennt Rainer Bonke? Und Rainer Bonke sagte... Anbrennen. Nein, aber soll das Feuer mich anbrennen? Und es ist ein Unterschied. Weißt du, oft sind wir Menschen, die den Heiligen Geist vielleicht einladen, aber der Heilige Geist ist schon da. Er möchte Besitz von uns nehmen und er möchte unser Denken, unser Leben, unser Verhalten verändern. Und dann passiert etwas, was diese Herrlichkeit Gottes, diesen Brotloch nach draußen bringt, wo Menschen einfach merken, wow, da ist echt ein Unterschied in deinem Leben. Aber Gott verändert uns immer, erst von innen nach außen. Johannes 7, alle kennen diesen Vers, sagte Jesus am Höhepunkt des Festes, sagte er, hey, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus ihm werden Ströme in lebendigem Wasser fließen. Ja, das ist so eine Verheißung. Das heißt nicht, wer an mich glaubt, der wird immer nur grießgrämig sein, der wird immer ein Christ sein, der eine Zitrone gelutscht hat, der wird immer schwierig unterwegs sein. Sondern wer an mich glaubt, der wird durch schwierige Zeiten gehen, aber aus ihm werden Ströme in lebendigen Wasser fließen und das, was in ihm ist, kommt auch raus. Ströme lebendigen Wassers. Weißt du, Gott möchte Fruchtbarkeit, er möchte Leben, er möchte Wachstum, er möchte Gesundheit in unser Leben, in unser Umfeld bringen. Und es kann nicht sein, dass in unserem Land, in dieser Stadt oder irgendwo wir als Christen unterwegs sind mit dem Heiligen Geist und nichts sich in unserem Umfeld, in unseren Gemeinden, in unseren Familien und Situationen verändert. Amen? Es dauert manchmal Zeit und Gott führt uns wieder zu Tälern auf die Berge, aber wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, will er diese Ströme lebendigen Wassers in unser Umfeld er will Wachstum bringen, wo Dinge vielleicht dürr waren für dich. Er will Leben bringen, wo du vielleicht totgespürt gespürt hast in deinem Leben oder in Beziehungen oder in Bereichen deines Lebens. Und er will Dinge umdrehen, mit denen du vielleicht schon Jahre lang Probleme hattest, aber nur, wenn der Heilige Geist fließen kann. Wenn diese Ströme lebendigen Wassers durch unser Leben fließen, dann macht es wirklich einen Unterschied in unserem Leben. Und ich merke, je mehr und mehr ich mich mit diesem Thema befasse, und auch dem Heiligen Geist manchmal erlaube, Besitz zu nehmen und erlaube, ihn in meinem Leben zu wirken. Dass er einfach Dinge tut. Und er ist richtig cool, oder? Ich habe die, hab die Geschichte vorher erzählt. Ähm, am Anfang meiner Bibelschutzzeit, wir waren irgendwann mal joggen. Und ich hatte diesen Gedanken: Okay, du musst jetzt sofort zurückgehen. Ich dachte so: Okay, das ist der Feind. Du musst jetzt weiterlaufen. Oder was auch immer. Und dann kam dieser Gedanke wieder: Nee, du musst sofort umdrehen. Und ich dachte so: Hey, also ich weiß, dass ich vielleicht manchmal das deinen Körper manchmal nicht so will, wenn du dich trainierst, aber der Gedanke kam wieder und ich dachte so, entweder bist du jetzt ein bisschen komisch oder okay. Und ich habe mir gedacht, okay, ich laufe jetzt einfach mal zurück. bin zurück zu dem, de, zu dem Haus gelaufen, wo unsere Bibelschule war und ähm, hatte den Eindruck, ich gehe einfach in den Keller, bin in den Keller gegangen, es war ein Wasserrohrbruch. Unsere ganze Technik war da gestanden wir haben sie innerhalb von einer Minute noch rausgeräumt, sonst wäre alles, was oft mehrere tausend Euro oder wahrscheinlich 10.000 Euro, die es schaden genommen hätte. Ähm, und wir als ich glaube, Christen hat das natürlich nicht versichert, aber es wäre alles, hey, der Heilige Geist der Heilige Geist interessiert sich für dein Leben, er interessiert sich für die Teil deines Lebens und er möchte Dinge manchmal von dir abwenden, er möchte in Situationen mit eingezogen werden, er möchte einen Unterschied machen in deinem Leben und er ist nicht nur für den Sonntag da oder für irgendeinen besonderen Abend, sondern er ist für deinen Alltag da. Und es ist diese Botschaft vom Pfingsten, wo der Heilige Geist auf jeden Kopf gekommen ist, wo jeder etwas für sich empfangen hat, nicht nur für den Nachbarn, nicht nur für den Pastor, sondern für sich. Alle, die da waren, haben etwas auf die Haut bekommen. Und alle, die da waren, haben eine Veränderung, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt. Und sie sind hinausgegangen in der Welt und haben etwas bewirkt, zu Erde Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, manchmal dem Heiligen Geist wieder einen neuen Raum zu geben in unserem Leben. Weil zu oft verkommen wir ja vielleicht verkopfte Situationen, wir tun uns schwer und merken eigentlich, wie eng dieser Raum ist, den wir im Leben und wie weit eigentlich Gott wirken möchte in unserem Leben. Und ich erlebe immer wieder Situationen, wie es bei Jesus war. Herr Jesus war natürlich übernatürlich unterwegs. Er war natürlich übernatürlich unterwegs. Die Bibel sagt, dass er Freund der Sünder und Zöllner genannt wurde. Die Bibel sagt nicht, dass er der Freund der Freude war. Und das Interessante ist, dass Jesus damals für den Sündern geliebt wurde eine religiöse Gehasst. Heute ist es oft so, dass die Religiösen die Kirche lieben, aber die hassen die Kirche. Also irgendwas hat sich umgedreht. Und ich glaube, dass es daran oft liegt, dass wir als Christen angefangen haben, uns von dieser Welt zu entfernen und nicht in dieser Welt unterwegs zu sein. Und ich glaube, wie Jesus in dieser Welt war und nicht von dieser Welt. Seine Identität war voll vom Himmel beeinflusst. Er hat keine Kompromisse gemacht in seinem Leben. Ich merke, wenn ich unterwegs bin, in meinem Leben, hey, ich möchte keine Kompromisse eingehen in meinem Glauben, aber ich merke, wie wichtig es ist, in dieser Welt zu sein, mit beiden Füßen auf dieser Erde zu sein und mit dem Himmel verbunden zu sein. Und ich glaube, manchmal wie ich vorher gesagt, dass das ist die Spannung, in der wir stehen, weil wir von beiden Seiten hin und her gerissen werden und denken, hey, ich möchte aber nicht mich zu sehr in diese Welt begeben. Aber wie Jesus war, er war völlig heilig, er war volle Herrlichkeit vor, und er hat voll in der Welt gelebt Er hat den Armen gedient, er hat die Füße gewaschen, er war mit Menschen unterwegs und trotzdem hat es seinen Glauben, ein Stück mit Wäre ja, das nicht schön, wenn wir das für unsere Lektur Amen. Die richtigen Motive. 1. Korinther 12, Vers 7 sagt, jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen aller gegeben. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen aller gegeben. Hey, wenn der Heilige Geist in dir wirkt, wenn der Heilige Geist in dir wirkt, wirkt er nicht nur für dich, anderen Menschen im Blick, als Situation im Blick, wo du ein Segen sein kannst, ermutigen für andere Menschen. Und manchmal, wenn es dir so geht, dass Dinge schwierig sind in deinem Leben, fang doch an, Segen für andere Menschen zu sein. Manchmal, wenn du spürst, du bist nicht ermutigt, fang an, andere Menschen zu ermutigen und du wirst sehen, wie es dein Leben automatisch umdreht. Wenn du Schwierigkeiten hast in deinem Leben manchmal, fang doch mal an, den Heiligen Geist aus dir fließen zu lassen und fang an, Segen für deine Familie, Arbeitskollegen oder für Menschen auf der Straße zu sein. Und du wirst echt merken, dass auf einmal Freude in dein Leben kommt, die du vorher nicht hattest, als du den Fokus nur auf dir hattest. Aber es stimmt wirklich. Du wirst merken, dass auf einmal Freude in dein Leben kommt und Begeisterung, wenn du andere Menschen dienst. Es gibt manchmal nichts Schöneres, als wenn du für Menschen betest oder für Leute da bist und ihnen einfach hilfst und du bist nachher so erfüllt und ermutigt und du kannst es dir gar nicht erklären. Du bist so ermutigt, weil du merkst, okay, du hast etwas gegeben, aber der Heiliger steckt noch viel mehr darin. Wir hatten gestern... Ähm, und es waren eigentlich zwei coole Erfahrungen. Das eine war, dass ein junger Mann unterwegs war, ähm, den wir am See getroffen haben. Ähm, voller Totenköpfe, voller allen möglichen Krimskrams. Und dass wir auch ein Mädchen dabei hatten, die eigentlich noch gar nicht in der Gemeinde war, die nur so mitkam. Und dieser Junge ist auch, wir haben vorher gehört, betrunken über den Zaun klettert. Nacht vorher, Freitag, Samstag hat sich die Hand aufgerissen, hatte Schmerzen, wollte keine Medikamente nehmen, weil er Alkohol trinken wollte. Und das verträgt sich nicht so. Deswegen hat er Schmerzen in seiner Hand. Und wir haben für ihn gebetet, die Schmerzen gehen komplett weg, wir konnten in sein Leben sprechen. Und er hat sein Leben Jesus geben. Und weißt du, der Heilige Geist möchte natürlich übernatürlich wirken. Ich habe vorher irgendjemand diesen Satz gesagt, Florian, wenn du erzählst immer eine Restaurantgeschichte. Aber weißt du, ich merke, es ist so normal, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, dass er im Bereich in deinem Leben wirken will. Dass er Dinge tun will, die wirklich verändern sind. Und ich merke oft im letzten Monat immer, wenn wir essen gegangen sind, dass Gott etwas getan hat in dem Restaurant waren in einer Stadt, wo meine Freundin wohnt, wir waren bestimmt schon zwei, drei, vier verschiedene Cafés und Restaurants. Und jedes Mal hat Gott irgendjemand angesprochen, er hat irgendwas getan. Beim ersten Mal waren wir in einem Café, ging dann raus und ich hatte so einen, einfach so einen Gedanken für diese Frau, die Chefin. Die hat mir das mitgeteilt, sie war total berührt. Sie wusste, okay, das muss irgendwie irgendwas sein, was, was echt ist, weil niemand konnte das wissen. Und ich merke so oft, hey, der Heilige Geist möchte natürliche Umstände in deinem Leben brauchen, um sein Übernatürliches für fließen zu lassen. Und dass wir als Christen wieder anfangen, seine Stimme zu hören, seine Wahrheit zu hören, im Alltag unterwegs zu sein. Und das ist echt unglaublich. Aber oft ist es so, hey, wenn Dinge schwierig sind, fang noch mal an, Segen für andere Menschen zu sein. Fang an, deinen Fokus nach außen zu richten. Fang an, wie Jesus zu sein zu gucken, hey, wem kann ich heute dienen? Gott, was hast du diese Woche vorbereitet? Wo kann ich ein Segen sein in dieser Stadt? Wo kann ich ein Segen sein? Wenn es nur eine Umarmung ist, wenn es nur ein Lächeln ist, wenn es nur auf jemanden zugehen ist, um zu sagen, dass Gott den echt liebten Plan für sein Leben hat. Aber es wird den Unterschied machen und es wird auch was Bewegung verändern mit dir. Wann war die Lösung so einfach, oder? Lass uns Menschen sein, die diesen Fokus nach außen richten und Heiligen Geist in unser Leben fließen lassen möchten. Er ist zum Teil da. Er möchte mitgenommen werden in deinen Alltag mit einbezogen werden, oder? Weißt du, um viele Christen reden vielleicht mehr mit Siri als mit dem Heiligen Geist, aber ähm, ich glaube, ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich in dein Leben sprechen möchte. Ich glaube, dass er in unserem Alltag sprechen möchte. Manchmal spricht er doch vielleicht viele gewöhnliche Situationen, aber er möchte in deinen Alltag mit einbezogen werden. Und als Christ entscheidest du, wie viel du ihm erlaubst, in deinem Leben zu wirken. Und oft Menschen, die sagen, hey, ich erlebe das Wirken Gottes nicht so, wenn es meine Frage gibt, wie sie erlaubt sind, den Gottesweg in dir zu wirken, bevor es, es nach außen geht. Lass uns Fokus nach draußen richten und lass uns die richtigen Motive haben und der Heilige Geist die Dinge in unserem Leben verändern. Das Zweite ist, was ich vorher gesagt habe, es gibt eine Person im Universum, die entscheidet, wie aufregend, tief, harmmäßig und unglaublich stark Geist und Tief geht, abgehend, krass, das Leben dem Heiligen Geist ist. Hat ihr verstanden? Das bist du! Du entscheidest, wie sehr das Level oder das Maß des Heiligen Geistes das ist der größte Gottes in deinem Leben. Das bist du. In 1. Korinther 12-14 bis steht bestimmt fünfmal eifert. Eifert nach den Gnadengaben, eifert danach zu sagen: Ich gehe nicht tiefer rein, weil es zu viel Zeit kostet. Ihr kennt diese Verse. Es liegt an uns, wie wir uns ausstrecken, an dem Maß, wie sehr wir von Gott auch empfangen in unserem Leben. Und der Heilige Geist möchte einbezogen werden in unserem Leben. Ich weiß noch eines Tages, als ich im Auto unterwegs war, und ich habe so gespürt, wie der Heilige Geist einfach spricht und sagt, hey Flo, du sitzt jetzt stundenlang im Auto und du sagst, du redest kein Wort mir. Und ich dachte so, hey, die Realität von Gott in deinem Leben ist so krass, sie ist so da. Wie wärst du, wenn dein Partner oder wenn du mit Freunden unterwegs bist im Auto, sitzt stundenlang, der Mann neben der Frau und ihr redet kein Wort zueinander. Dann merkst du, irgendwas in der Beziehung stimmt ja nicht, oder? Ich weiß, einmal, ich bin mit dem Ehemann mitgefahren, ich glaube, von Berlin nach Hamburg. Sie haben kein Wort gesprochen, die ganze Fahrt. Und ich dachte, okay, hm irgendwas ist nicht so ganz gut. Weil es normal ist, dass sie sich unterhalten. Aber genauso normal ist es, dass der Heilige Geist in deinem Leben sprechen möchte. Dass er als Person in deinem Leben Realität gewinnen möchte. Im Alltag sein möchte. Egal, ob du alleine bist oder in der Dusche stehst oder im Auto bist. Hey, du kannst mit ihm sprechen. Und theoretisch wissen wir das ja alle, oder? Aber praktisch machen wir es doch so wenig. Und ich erlebe jedes Mal, weil es eine Herausforderung ist, auch für unser Fleisch und für unseren, uns zu disziplinieren, aber je mehr in meinem Leben, desto mehr Begeisterung, desto mehr Freude, desto mehr Leidenschaft, desto mehr Leben, desto mehr Feuer in meinem Leben. Weil der Heilige Geist einfach mit einbezogen, wird, weil er Raum gewinnt in meinem Leben. Herr, wisst ihr, diese Offenbarung um Pfingsten, es kann frommes fest, das vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern es ist eine Realität des Geistes Gottes in unserem Leben. Dass Gott in jedem Menschen wohnt und dass er Wohnung in ihm machen wird, das ist unglaublich. Er sagte nicht, dass er ein- und ausziehen will oder dass er Wochenendmiete sein wird in dir, möchte in dir wohnen und möchte diese Beziehung zum Himmel wiederherstellen. Das ist eine unglaubliche Offenbarung für unser Leben. Und wenn wir manchmal, glaube ich, gar nicht verstehen, wie es im Alten Testament war, wie es für Menschen war, die vielleicht keinen Zugang zu Gott hatten und an bestimmten Tagen im Jahr Zutritt hatten zu bestimmten Personen, die eine Verbindung mit Gott hatten, wie unglaublich ist es heute, wenn du Jesus erfährst, dass du den direkten Zugang zum Himmel hast und dass der Heilige Geist in dich kommt und in dir wohnen macht und dich anfängt zu verändern. Und weißt du, manchmal mehr verstehen würden in unserem Leben, würde es Dinge so viel einfacher machen, weil er uns verändern möchte. Es gibt viel brennbarer Stoffe und oft steht er da an einem kühlen Ort aufgewandt, weil Feuer mit Feuer reagiert. Und oft geht es uns als Christen so, dass wir uns auch zu viel an kühlen Orten aufwenden. Und ich glaube, dass es für viele von uns an der Zeit ist, wieder ans Feuer zu kommen. Dass es an der Zeit ist, wieder ans Feuer zu kommen und entzündet zu werden in unserem Leben. Und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Hey, komm ans Feuer, weil der Heilige Geist hat Dinge für dich und hat dich. Ich glaube, es entscheiden ist nicht, wie wir anfangen, sondern entscheiden ist, wie wir aufhören. Weißt du, und ich kann entscheiden heute, wo ich nächstes Jahr stehe. Ich kann in meinem mein Leben mit beeinflussen, wo ich sage, okay Gott, ich möchte in zehn Jahren da oder da stehen. Ich kann beeinflussen, weil ich mich danach entscheide und ausdrücken auf den Heiligen Geist. Und Gott hat so viel für unser Leben, wenn wir uns entscheiden, wir uns Es gibt, glaube ich, viele Christen, die so eine Haltung haben, hey, es kommt, wie es kommt. Also ich meine, wenn es Gottes Wille ist, ist es okay und wenn es nicht Gottes Wille ist, ist es okay und wenn es vielleicht Gottes Wille ist, ist es okay. Aber hey, Jesus hat gesagt, wer nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Und manchmal sind solche Verse vielleicht unglaublich herausfordernd für uns, aber hey, sie sind auch unheimlich vielversprechend verheißen. Weil Gott sagt, hey, du entscheidest, der Heilige Geist wohnt in dir. Es kann das beste Abenteuer deines Lebens werden. Und allzu oft suchen wir nach Dingen in dieser Welt, die uns vielleicht begeistern, die vielleicht aufregend sind. Weißt du, das Leben mit dem Heiligen Geist ist besser als der größte Actionfilm jeder Kinofilm. Und allzu oft kommen wir als Christen vielleicht in und denken uns, oh, das ist, das ist der Hammer. Und wir werden aber hey, wenn der Heilige Geist mit dir unterwegs ist, hat er Dinge für dich vorbereitet. Und allzu oft bekommen wir in so eine, so eine Entertainment-Kultur, wo wir uns unterhalten lassen in unserem Leben. Ich weiß nicht, in deinem Leben, nicht in dieser Gemeinde, aber in allen anderen Gemeinden auf der ganzen Welt ist es so, dass Menschen manchmal dazu tendieren, sich mehr unterhalten zu lassen. Okay. manchmal eine Haltung kommst, wo du sagst, hey, vielleicht ist es einfacher, aber Gott möchte uns in Bewegung bringen. dein Herz ruft für uns verheißen. Amen. Der letzte Punkt ist das Übernatürliche. Natürlich werden lassen. Der Heilige Geist möchte Teil unseres Alltags werden und der Himmel steht offen mit unserem Leben. Ich lese den Vers vor aus Matthäus 3 und dann aus Johannes 1. Matthäus 3, Vers 16 sagt: Als Jesus getaucht war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und es sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefangen habe. Wow. Da öffnete sich Jesus der Himmel, der Zugang war offen. Und selbst in der deutschen Übersetzung steht nicht, dass der Himmel sich wieder geschlossen hat. Der Himmel ist offen für dein Leben. Alle die Ressourcen vom Himmel, das Gute, was Gott für uns hat, stehen uns zur Verfügung. Kanal ist offen. Und Gott möchte Gutes und Segen in unser Leben bringen lassen. Als Jesus auf der Erde war und als er dem Wasser stieg, als er getauft wird, öffnete sich ihm der Himmel. Der Geist Gottes kam auf ihn und die Stimme Gottes sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefangen habe. Es ist immer verbunden mit Identität in dir. Wenn du verstehst, wer du bist, ist es untrennbar verbunden mit dem, wie der Heilige Geist in deinem Leben wirken kann. Hier kam Gott und die Stimme vom Himmel sprach, das ist mein Sohn. Er markiert ihn ein für alle Mal und sagt, mein Sohn. Wenn wir verstehen, wer wir sind, ist es untrennbar damit verbunden, wie der Heilige Geist in dem Maße in unserem Leben wird. Und Gott möchte das neu bestätigen, er möchte neue Identitäten dein Leben einsprechen, dass du verstehst, dass der Himmel offen ist für dein Leben, weil du sein geliebter Sohn und seine geliebte Tochter bist. Und manchmal wird sich in solchen Momenten dann der Himmel öffnen, wenn du verstehst, wer du bist. Wird sich der Himmel in die Situation, in dieser Schwierigkeit, vielleicht auch in dieser Beziehung öffnen, wenn du verstehst, wer du bist, der Heilige Geist wird kommen. Es ist untrennbar verbunden mit Johannes 1, Ab Vers 32 sagt es, es, beschreibt dieselbe Begebenheit. Johannes der Täufer sagte, er bezeugte und sprach, Johannes 1, Vers 32, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf mir. Weißt du, viele von uns können manchmal, es ist einfach anzufangen, aber der Heilige Geist möchte auf uns bleiben. Er möchte Wohnung in und Johannes sagt weiter hier in Vers 33, ich kannte ihn nicht, aber der, der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist, der mit Heiligen Geist taucht. Also Johannes, der Taufe, sagt eigentlich, hättest es das erste Merkmal von Jesus, der Heilige Geist, der auf ihn kam und auf ihn bleibt. Und Johannes hat nach jemandem gesucht, wer ist denn dieser Jesus? Und der Geist große Frieden zu sagt, der, auf den der Geist hinabkommt, auf ihn bleibt. Und dann sagt er in Vers 34, und ich habe es gesehen und bezeuge, dass diese der Sohn Gottes ist. Wow. Hey, Gottes Sohn schaffen, Gottes Tochter schafft. Deine Identität ist damit verbunden, wie sehr ja der Heilige Geist auf unserem Leben bleibt. Und Johannes der Täufer erkannte Jesus daran, wie der Heilige Geist auf dem Leben. Ich glaube, dass es manchmal einfach ist, anzufangen. Und vielleicht bist du hier und du merkst, dass Dinge in deinem Leben losgebrochen sind. Und du merkst auch, dass du an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo es schwierig ist. Wo du merkst, hey, wo ist eigentlich der Heilige Geist in deinem Leben? Und du drehst dich um, ups, da war ja was. Der Heilige Geist möchte auf unserem Leben bleiben, er möchte in unserem Alltag wirken, er möchte eine Veränderung bringen, die wirklich unseren Leben beeinflusst. Der Heilige Geist möchte auf dir bleiben und es ist eine unglaubliche Verheißung in unserem Leben. Ich merke manchmal, wenn der Heilige Geist Dinge tut, die menschlich gesehen unmöglich sind, dann merke ich manchmal, hey wow, so muss eigentlich der Himmel sein. Das ist so ein Geschmack des Himmels, den er uns gibt. Er ist ein Vorgeschmack auf dem Himmel. Ich habe im ersten Gottesdienst eine Geschichte erzählt, die ich habe immer noch beeinflusst begeistert ist. Als wir damals, ich habe für ein Missionswerk gearbeitet, viele Jahre, wir waren viel unterwegs in Osteuropa, in Italien, haben Evangelisation gemacht, Konzerte und ähm, wir kamen in eine Stadt, wo die Gemeinden sehr verfeindet waren, wo ähm, in einer Gemeinde es echt schwierig war, wo der Pastor sagte, hey, ist es so schwierig bei uns, ähm, der Himmel ist zu, wir sind die schlimmste Stadt, der schlimmste Stadtteil, es funktioniert hier gar nichts. Und Der Abend war echt schwer, am nächsten Tag kamen wir zu der anderen Gemeinde und es war eine kleine Gemeinde, der Pastor sagte, hey, dass der Himmel offen ist und wir glauben, dass Gott wirklich aus dieser Gemeinde ein Segen ins ganze Land schickt. Das ist voll der gute Glaube. Ich sehe das jetzt nicht so, aber sichtbar, aber hey, ist der Hammer. Die Gemeinde hatte keinen Lobpreis, -Tien. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die haben Lobpreis aus der audio CD abgespielt. Das gab es früher mal. Und das war der Lobpreis von der Gemeinde. Und der Pastor sagte, hey, ich bete seit Jahren und ich weiß, dass Gott mir gesagt hat, dass er Leute retten will, daraus wegen Segen stehen für das ganze Land. Wir hatten das Konzert am Abend, ähm, es war in einem Rockclub und bei einem Aufruf am Ende kamen ganz fünf, glaube ich, zottelhaarige, lange Leute nach vorne, die, glaube ich, gerade von der hardrock kneipe nebenan kamen. Und irgendwie dann vorne standen und wenn du die Haare beiseite genommen hast, hast du irgendwie Tränen gesehen. Und das, das Interessante war, dass der Pastor daneben stand und auch wirklich geweint hat. Und ähm, ich dachte, okay, wir haben irgendwas falsch gemacht, was ja passiert, ähm, Wenn der Pastor weint es nicht. Nein, aber... Und dann habe ich ihn nachher gefragt und er sagte, Flo, du weißt nicht, was passiert ist. Und sagte, ich, nein, aber du sagst es mir gleich. Und dann sagte er sagte, hey, ich habe seit Jahren gebetet für ein Lobpreisteam. Und heute Abend hat sich einer der bekanntesten Rockbands in der Stadt gelegt. Der Gitarrist, der Bassist, der Schlagzeuger, der Keyboarder, zwei Leadsänger Und die stehen jetzt alle vorne. Ähm, wir waren ungefähr sieben Tage in der Stadt, wir waren am nächsten Gottesdienst noch da. Und du kannst dir die Gemeinde vorstellen ähm, von 30 Leuten, als da vorne diese fünf Leute auf der Bühne standen. Ähm, hat die Gemeinde für immer verändert. Aber sie sind echt ein echtes lobpreis geworden, sie sind dann in der ganzen Region umgetrunken, sie sind für das ganze Land geworden. Und weißt du, die Gemeinde ist gewachsen und Gott hat sie zum Segen gesetzt, sie hat Unterschiede in ihrer Stadt gemacht, sie hat soziale Arbeit angefangen, sie sind auf mehrere hundert Leute gewachsen. Also, manchmal brauchen Dinge Zeit in unserem Leben, aber die Verheißung, die Gott dir gegeben hat, wäre nur möglich mit seiner Kraft, und seiner Kraft und in seiner Hilfe. Manchmal dauern Dinge Zeit, ist okay, weil uns der Heilige Geist unseren Charakter vorbereiten muss für die Dinge, die kommen. Aber bleib dabei, weil Gott die Wahrheit, die über dein Leben aufgesprochen hat, wirklich zum Segen setzen wird. Und auch wenn Dinge Zeit brauchen, verändert es nichts daran, dass der Himmel offen ist für dein Leben. Auch wenn Dinge schwierig sind bei deinem Leben, verändert es nichts daran, dass der Himmel offen ist und der Himmel für dich ist und er für dich ist. Auch wenn Dinge Zeit brauchen, und sich verzögern, Dinge schwierig sind in deinem Job, in deiner Familie, vielleicht Menschen für die Gebete, die sich noch nicht bekehrt haben, wenn du Dinge wenn oder Dinge, wo du Schwierigkeiten hast, wo du Verheißungen hast auf deinem Leben. Hey, Gott möchte wirken, er möchte uns zum Segen setzen. Und der Himmel ist offen in unserem Leben. Aber lass den Heiligen Geist in all seiner Fülle in dein Leben einziehen und er wird dich zum Segen setzen, wenn wir unseren Fokus nach außen richten und wenn wir Menschen sind, die einen Unterschied machen in unserem Leben. Ich möchte noch einen Vers vorlesen. Sag ich das? Hammer. Markus 5. Ihr kennt alle die Geschichte von der blutflüssigen Frau, die zu Jesus kam. Und ähm, Sie kam nicht wirklich durch, ähm, sie hat viel Geld ausgegeben, fast eigentlich ihr ganzes Vermögen. Und sie kam an diesem Tag zu Jesus, sie ist für ihre letzte Hoffnung. Ähm, es war eine Menge um ihn rum und sie wusste nicht wirklich, wie sie hinkommen sollte. Und die Bibel sagt auch, dass sie von Jesus nur gehört hatte. Sie hatte gehört, dass es da einen Mann gibt, der, der heilen kann, der Dinge verändert. Und sie dachte sich, wenn ich auch noch seine Gewand berühre, werde ich gesund. Und sie hat ihn berührt und Jesus spürte, Markus 5, Vers 30, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand behandelt? Und das Wort für Kraft hier, wie ich vorher gesagt habe, kommt aus dem Griechischen, was das Wort auch ist, was uns Jesus verheißen hat in Apostelgeschichte 1. Wenn der Heilige Geist auf uns kommt, wird uns Kraft mit Kraft ausrüsten. Das Wort kommt aus dem, aus dem Griechischen und benutzen das Wort für Dynamit, für Dynamo. Das griechische Wort ist Dynamis. Und weißt du, diese Kraft, die wir heute in diesem Begriffen verwenden, ist die Kraft, die in Jesus sagt, ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns Und ich weiß, es klingt ziemlich überwältigend, aber das ist die Realität. Ich habe es nicht geschrieben, er hat es geschrieben. Und er hat in diesem Wort verheißen, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt. Das heißt, es ist die Kraft, die den Tod besiegt hat, als äußerste Macht, und die in unserem Leben wirklich Umstände, unüberwindbare Schwierigkeiten verändern kann. Jesus sagte, diese Dynamik, diese Kraft ist aus mir ausgegangen und hat Menschenleben verändert weißt du, er hat sich nie verändert. Er ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Und er tut dieselben Dinge gestern, heute und alle Ewigkeit. Er will dich zum Segen setzen in deinem Leben. Wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, wenn sich Dinge in deinem Umfeld verändern. Und du wirst wahrnehmen und merken, wie Gott Dinge vorbereitet hat für deinen Alltag und für dein Leben. Und weißt du, ich habe gemerkt manchmal, ich habe vor ein paar Jahren in Berlin gelebt, in Berlin, Neumarkt, das ist ein ziemlicher Kulturunterschied. Aber der Heilige Geist ist derselbe. Das ist unglaublich. Echt? Ich dachte es nicht. Ich dachte, es ist ein anderer Heiliges in Berlin als in Norbert, aber es ist derselbe. Und ich habe gemerkt, als ich in diese Stadt kam, wo Gott einfach Dinge vorbereitet hat, wo Menschen auf mich zukamen, alte Freunde. Ich habe einen Freund, der, der so eine ähm, esoterische Reiki-Praxis hat. Und ich bin irgendwann zu ihm gegangen, wollte für ihn beten. Und ich wusste irgendwann, dass er ein Punkt kommt in seinem Leben, wo Dinge schwierig sind. Und dann kam eine Situation, Familienmitglied kam ins Krankenhaus und sagte: Hey, Florian, kannst du kommen und für mich beten? Ich habe für mich gewählt, er hat die Kraft Gottes gespürt in seinem Leben, kam am besonderen darauf in die Gemeinde, das vermuten hat sein Leben Jesus gegeben. Es hat voll Spaß gemacht, Sachen nachher rauszuschmeißen aus der Praxis. <lacht> 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 ähm, weil der Heilige Geist möchte allein drohen in unserem Leben, weißt du? Manche Dinge konntest du nicht verbrennen, aber die haben weggeschmissen. Aber ähm, hey, der Heilige Geist möchte, wenn er unser Leben nimmt, dann nimmt er es komplett. Amen. Und manchmal spüren Menschen außerhalb der Kirchenmauern diese Kraft, die wirklich da ist und die wirklich, wirklich Menschenleben verändert. Und manchmal verstehe ich selber nicht, Gott, warum dauern Dinge so lang, warum sind Dinge so schwierig, aber die Verheißung Gottes ist immer dieselbe. Wenn er kommt, kommt er mit dieser Auferstehungskraft in unser Leben, weil er derselbe ist gestern, heute und alle Ewigkeit. Und er hat verheißen, dass er diesen offenen Himmel auf dein Leben legt, wenn wir uns ihm ausliefern und wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen. Hey, wie kann wie kann deine Umgebung aussehen? Wie kann die Gemeinde aussehen? Wie kann die Stadt aussehen, wenn Christen das ergreifen in dieser Stadt? Wenn Christen es in unserem Land ergreifen und sagen, okay, wir können wirklich unterwegs sein mit demselben Heiligen Geist, der auf Jesus war. Wir können wirklich einen Unterschied Und er möchte uns ausrüsten mit Kraft, mit Vollmacht und mit Mut. Die Jünger saßen damals im Obergemacht und sind sie sich versteckt, wie ich vorher erzählt habe. Sie hatten Angst. Und oft geht es uns doch genauso der Heilige Geist blamiert uns nicht, er macht uns keine Vorwürfe, sondern er verändert unser Leben und setzt uns an zum Segen. Als die Jünger rausgingen, haben sie die, ihre Welt auf den Kopf gestellt, ihre Umgebung. Genauso, wenn der Heilige Geist in seiner Fülle in dein Leben kommt, wenn du mir erlaubst, dass wirken bitte deine Umgebung auf den Kopf Es kann gar nicht anders sein, weil Ströme lebendigen, Wasser ist einfach fließen. Und weil Menschen um dich herum wahrnehmen, hey, da ist wirklich was da. Vielleicht da brauchen Dinge Zeit, aber ich möchte heute mal zusprechen. Hey, Gott ist am Berg reichen in deinem Leben gespürt hast, die trocken sind, die schwierig sind, erlaubt dem Heiligen Geist ganz neu zu wirken, erlaubt dem Heiligen Geist ganz neu in dein Leben zu kommen, weil er hat Ströme in dem Wassers für dich. Und ich möchte am Ende dafür beten, dass uns so kurz unsere Augen schließen. Ich danke dir, Herr Elzen, dass du hier bist und dass du einfach sprechen wirst und sprechen willst. Ich danke dir, dass du da bist, Herr. Und ich danke dass du echt Ströme in dem hast, Vater. Ich danke dass du so gut bist und dass du viel besser bist, als wir denken, Jesus. Ich danke dir, dass du unseren Alltag echt heiligen möchtest. Ich danke, dass du in unseren Alltag kommen möchtest. Ich danke dir, dass du unseren Pfingsten echt neu erfüllen möchtest mit deiner Kraft, mit deinem Mut, Jesus. Ich danke, dass du uns neu ausrichten möchtest und uns Stärke, Kraft und Vollmacht geben möchtest für unser Leben. Jesus, ich danke, dass wir zum Sieg gesetzt sind, Vater. Und ich danke dass der, der uns wohnt, größer ist als der, der Welt lebt. Vater, ich danke, dass dieselbe Kraft, die Jesus vor der Toten aufgeweckt hat, in uns lebt. Und ich danke dir heute Morgen einfach, heiliger Geist, dass du da bist. Ich danke dir, Jesus. Da, wo wir Bereiche in unserem Leben haben, wo wir Trockenheit spüren, Dürre spüren, wo Dinge nicht vorangegangen sind, vielleicht schon seit Monaten oder Jahren, da danke ich dir ganz neu, Vater, dass wir die Erlaubnis geben können zu wirken. Ich danke dir ganz neu, Vater, dass Ströme lebendigen, was ist echt fließen in uns, Jesus. Und dass du uns zum Segen setzt, Vater. Ich bete, dass wir unseren Fokus nach außen richten, dass wir Menschen ermutiger sind, dass wir Menschen segner sind, dass wir so wie du dieses Leben, Jesus, in dieser Welt. Aber in ich danke dir heute Morgen, Jesus, dass du einfach unser Herz berührst und unseren Geist ansprichst. Ich bete, dass Wahrheit tief in unser Herz sinkt, dass du unser Herz und unsere Identität veränderst. Danke, Jesus, dass du unseren Charakter zum Boden setzen willst. Dass wir Menschen sind, die einen guten Einfluss nehmen in unserem Leben, die einen Unterschied machen. Und wie wir vorher gehört haben, die Autorität nehmen in Leben. Und ich möchte einfach am Ende für zwei Gruppen beten. Die erste ist... Wenn du hier bist und du spürst diese Trockenheit, du spürst seit ein paar Jahren oder Monaten, dass sind Dinge in deinem Leben, vielleicht im Bereich von Beziehungen und anderen Bereichen, wo du echt eine Trockenheit spürst, du spürst, du kommst zwar hierher, du bist ermutigt jeden einzelnen Sonntag in Haus gucken. du bist ermutigt, du bist Dinge passieren, aber du merkst manchmal in der Woche Dinge in deinem Leben. jeden Einzelnen jetzt, Vater. Ich bete ganz genau, dass du in diesen Bereich hineingehst, weil du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Heiliger, du kennst jeden Bereich unseres Lebens und ich danke dir einfach, dass du uns in alle Wahrheit führen möchtest. Ich danke dir, dass Wahrheit uns frei macht und freisetzt, Jesus. Und ich danke dir einfach heute Morgen, dass du in jeden Bereich hineingehst, dass du uns füllst, Jesus, und dass du Dinge in unserem Leben veränderst. Ich danke, dass du unseren Charakter immer mehr formst, dass wir dir gleich sind und dass du Dinge veränderst in uns, Vater dass das dürre Land jetzt getränkt wird mit Wasser. Ich bete, dass strömende Wasser ausgehen, Vater. Heute Morgen, dass Menschen spüren, jeder einzelne Vater, dass strömende Bending Wassers wirklich fließen und uns erfrischen, ermutigen und verändern. Ich danke dir, Vater, dass du dieses trockene Land echt mit Wasser überflutest. Ich bete dich echt für geistiges Hochwasser in unserem Leben. Ich danke dir, Vater, dass der Pegel steigt und dass wir uns ermutigen, wieder näher ans Feuer zu kommen. Jesus, danke, dass du unsere Bereiche, unsere Kämpfe, Danke, dass du Lösungen auf alle Fragen hast, die wir haben. Danke, Heiliger Geist, für alle Schwierigkeiten, die die Menschen gerade geben, dass du wirklich Hoffnung und Nutzung bekommen möchtest. Und ich möchte dich am Ende einladen, wenn du heute Morgen hier bist. Vielleicht wurdest du eingeladen, vielleicht bist du schon öfter hier gewesen, und du merkst gerade in deinem Herzen, hey, dir fehlt was. Du merkst eine Lehre in dir, du merkst, du kennst diese ganzen Begriffe, vielleicht auch schon seit Jahren, aber du merkst, dass diese Frische nicht da ist in deinem Leben. Du merkst, dass die Beziehung zum Heiligen Geist und auch zu ihr einfach fehlt. Du merkst, dass du Jesus ganz neu einladen möchtest in dein Leben. Und egal, ob das zum ersten Mal ist, oder ob du merkst, dass du dich auch entfernt hast durch verschiedene Situationen in deinem Leben. Du bist verletzt, bist in manchen Bereichen bitter geworden. Und du merkst, dass heute und Morgen sowas in dir aufbricht. Es gibt Leute hier, die in ihrer Familie echt verletzt worden sind, die enttäuscht worden sind von nahen Freunden und Verwandten. Und du hast dein Herz ein bisschen verschlossen. Den Heilige Geist, der Heilige Geist, heute ein. Und dich ermutigt einladen heute morgen deine Hand zu und Ich würde gerne am Ende für dich beten. Danke. Ich glaube, es sind einige da heute Morgen. Es ist eine Entscheidung einfach zwischen dir und Jesus. Und ich danke, Jesus, dass du jetzt hier bist. Für jede erhobene Hand, Vater. Ich danke, Jesus, dass du jetzt kommst mit Wasser und mit Frische und dass du die Lügen des Feindes brichst, Vater. Ich danke, dass das Joch der Sünde zerstört ist, Jesus. Die Offenbarung deines Geistes. Und ich bete heute Morgen, Jesus, dass du ganz neu kommst, dass du in unsere Herzen einziehst. Ich danke jetzt für jeden Einzelnen, dass du ganz neu in dein Leben kommst, weil dass du ganz neu deine Liebe offenbarst, Dass du als Herr und als Erlöser einziehst in unsere Herzen, Vater. Ich danke dir, wo schwierige Bereiche waren, dass du wirklich kommst und Dinge veränderst und dass du wirklich dieses Joch oder diese Mauer wirklich brichst, Ich danke dir für neue Freiheit heute Morgen und ich danke dir, Jesus, dass deine Plenzenabsichten Absichten für deinem Ich danke dir, Vater, dass wir uns ausrichten können, heute am Pfingsten, wir neu in diese Woche gehen, gestärkt und empfangen von dir. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich möchte dich einladen, am Ende wird, ich habe an der Seite im Team stehen, noch für dich beten. Ich bin auch noch da, für dich zu beten. Wenn du echtes annehmen möchtest und dich bereichern, wie wir eben angesprochen haben, dann komm doch nachher hier nach vorne, komm auf die Seite nach dem Gottesdienst und lass gerne für dich beten, lass dich segnen.